0: E aí, o que, que eu quis mostrar para vocês com isso? Como que é a VERA? Como é que o trabalho ele vai se desenvolvendo? Para vocês entenderem que tem muito trabalho, e muitas etapas que precisam ser cumpridas para que você consiga escrever academicamente. E essa parte aqui são as diferenças da meta-análise para meta a meta-etnografia. A meta-análise é um, um método que analisa os dados de uma grande quantidade de estudos através da síntese para obter uma estimativa resumida dos dados. Porém, o início do processo da meta-análise é bem parecido com a revisão sistemática, mas se amplia quando se desenvolve através de diferentes etapas de análise. Essas etapas de análise que eu falei, que tem bastante detalhado aqui nessa obra. E aí, eu trago aqui uns estágios da meta-análise. Primeiro, identificação e formulação do problema, coleta de literatura, coleta das informações de cada estudo que você vai fazer, avaliação da qualidade dos estudos para ver se é heterogêneo, se, se realmente cabe nesse processo de seleção, análise e síntese desses resultados, a interpretação desses dados coletados de forma quantitativa e a apresentação dos resultados de pesquisa. Então, resumidamente, a meta-análise funciona dessa maneira. E aí, a meta-análise tem protocolos, tem guias que ajudam o pesquisador a ir seguindo aquelas etapas para ter resultado melhor. Então, a gente tem o Prisma, que é onde muitos pesquisadores seguem o modelo desse protocolo. É... É, é, ele orienta a escrita do relatório meta-analítico, tem a plataforma Prospero, que você registra as meta-análises ali para você poder ir vendo o que, que tem sido produzido, para você poder ver a possibilidade de viés, tudo isso está é, na, na meta-análise. A meta-etnografia, por sua vez ela se baseia mais na, na tradução dos dados, na interpretação. Foi o trabalho que eu fiz, é uma interpretação dos dados para você trazer uma nova versão. Então, ela não usa o quantitativo, ela usa o qualitativo. A meta-análise usa os números para poder fazer as interpretações dos dados. A meta-etnografia usa os relatos, por isso que são os relatos etnográficos, para fazer a interpretação desses dados. Tá? Basicamente, resumidamente, é, uma tradu... é como se fosse uma tradução daquilo que foi colocado ali, para se entender a cultura, o contexto, tudo isso. É, aqui está falando um pouco mais da meta-etnografia. Quem tiver um interesse, depois a gente compartilha material. As fases da meta-etnografia, muito parecido com as fases da meta-análise, a diferença é que a meta-análise usa dados quantitativos e a meta-etnografia dados qualitativos de, de trabalhos etnográficos. E aí eu boto aqui umas aproximações e distanciamentos entre as duas. Bem, a meta-etnografia, ela compara sistematicamente, interpreta e analisa os textos, enquanto a meta-análise meta sintetiza e examina dados em determinado fenômeno semelhante, mensura os efeitos, as variações e os fatores. Então, aqui está uma pequena diferença. A meta-etnografia, ela explica através de traduções interpretativas, preservando os fundamentos da abordagem etnográfica, enquanto a meta-análise, ela agrupa grande quantidade de resultados para estimá-los resumidamente. A meta-etnografia atenta-se aos detalhes dos relatos etnográficos e produz uma síntese desses estudos, enquanto a meta-análise, ela gera generalizações a partir da quantidade grande de estudo de um tema. A meta avalia as metodologias e resultados de pesquisa para revelar novos sentidos e significados dos fenômenos sociais, enquanto a meta-análise avalia as evidências, compara métodos e resultados para informar os efeitos, as magnitudes, as combinações. A meta-etnografia é uma abordagem qualitativa do campo das ciências sociais, Enquanto a meta-análise é uma abordagem quantitativa que veio do campo da estatística. A meta-etnografia, ela tem como base o protocolo, que é o guia Emerge Project, que é o que eu falei, que acabou de lançar, que foi em 2019. E a meta-análise tem vários, mas o principal que eu mais encontrei, que os pesquisadores mais se baseiam, é no Prisma e no Prospero. Inclusive, no artigo que eu vou compartilhar com vocês, eu trago esses modelos lá traduzido em português. Então, eu fecho, é, é, esse aqui, gente, que eu botei para o final, lá na minha tese, está dentro do capítulo de metodologia, tá? eu trouxe para o final, porque eu acho que interessaria bem a vocês eu apontar um pouquinho esses métodos. Aqui, ó, a meta-análise, o que, que eu vejo aqui entre a meta-análise e a meta-etnografia, as aproximações que elas têm? Ambas as metodologias se interessam em reunir estudos do mesmo campo de investigação, a metodinografia, ela preocupa-se em interpretar e explicar os dados em forma de tradução para preservar a singularização e a comparação. A meta-análise já combina os resultados com o foco em interpretar a proporção dessa combinação. Aí é uma diferença. E ambas agregam e contribuem em novas formas de ver, ressignificar tanto as relações sociais quanto humanas, ressaltando novos saberes, que surgem e estão presentes nos diversos campos da investigação científica. Então, gente, o que, que eu coloco assim, concluindo essa parte metodológica no meu trabalho? Eu falo que, apesar de serem abordagens que revisitam dados de forma crítica, tanto uma quanto a outra, é, analítica e minuciosa, entende-se que uma das características principais da meta-análise é produzir valores numéricos que se tornam dados mais concretos para o processo de novas interpretações. Isso, para mim, é meta-análise. Enquanto a meta-etnografia aparenta ser menos... Eu até usei essa palavra concreta, mas depois eu substituí por menos é, estatística, pois ela se baseia em explicações fundamentadas que se traduzem uma nas outras, a partir de explicação consciente e aparente, para o pesquisador e para o leitor. Foi o que eu fiz, eu peguei as informações sobre imagem etnográfica nas pesquisas e criei um novo significado para aquilo. Verificou-se também que a meta etnografia pouco foi divulgada no campo da educação brasileira e possui grande relevância tanto para atribuir mais um tipo de revisão sistemática, quanto como tipo de revisitação de dados que parte do viés da abordagem etnográfica. E esses são... O, o, a referência principal da meta-etnografia, que é o Noblet, o Gurevich, é, Figueiredo, essa Franz que é a professora Emma que me ajudaram nessa discussão. Bom, gente, falei pra caraca, professor, fala muito, gente, dá até pena, mas enfim, porque eu tinha muita coisa que eu queria compartilhar, aproveitar, compilar nesse pouquinho tempo que a gente tem, é, para trazer para vocês o como que se apresenta uma tese, o que, que vai ser cobrado de vocês no seu trabalho acadêmico, mostrar para vocês que acontecem coisas que você não estava programada, eu não estava programada em mudar de metodologia, eu tive que mudar, isso foi uma realidade no meu trabalho, então me acrescentou dois, do, dois tipos de metodologia, que hoje eu posso trabalhar tanto com uma quanto com a outra, me rendeu artigos isso também, então nada é perdido, ah, você mudou, perdeu todo o teu trabalho não perdi nada, eu não fiz a meta-análise mas eu tenho um estudo teórico que eu posso fazer qualquer hora que eu quiser eu sei aonde procurar é, a minha tese está cheia de referência bibliográfica para eu fazer uma meta-análise para eu me aprofundar, tanto que eu tô, tenho estudado sobre meta-análise para tentar fazer um trabalho depois sobre isso porque tem um valor muito interessante mas para a minha tese eu preferi utilizar o que a meta-etnografia me oferecia é, então assim Queria que vocês agora, né, está quase na hora de acabar, falassem aí o que, que vocês acharam. É, eu vou mandar para a Giane, vou compartilhar um link com o Drive só para vocês, com tudo isso que eu falei, com as referências, com os textos, porque eu sei que isso ajuda com a minha tese, com os artigos que eu tenho e com as publicações que eu encontrei no meu levantamento bibliográfico, para cooperar com vocês. E eu acho que é isso, gente, eu acho que eu já falei demais. E agora eu devolvo para vocês e Façam agora o que for necessário com isso aí que eu contribuí com vocês hoje. Beleza? Obrigada, Jeane. Obrigada, pessoal. Pessoal, estamos abertos para perguntas. Muito obrigada, professora. Quem quiser perguntar, agora é o um momento. Fica à vontade.
1: Eu queria mesmo dar uma devolutiva. Primeiramente, agradecer muito Vou abrir, assim, a Portas assim, do teu conhecimento, né? E eu queria compartilhar um sentimento que é a questão da mudança do método de pesquisa, né? Eu estou no doutorado e não foi nada fácil para mim vir de uma abordagem qualitativa. Meu mestrado, total qualita pesquisa qualitativa, vinha com um pensamento, nós sabemos que o processo é diferente dos métodos. E, e eu cheguei no doutorado assim Não, vai ser um desafio, mas eu vou abraçar essa causa. Vamos dizer assim, né? Eu fui para o método quanti, mas é uma coisa assim... Produzir pesquisa é um entrelaçamento de métodos. E aí eu percebi... Nossa, valeu muito a minha experiência no mestrado como pesquisadora... Uma abordagem qualitativa... Para mim, é um, é um progresso, sabe? Eu tenho que ver a minha história acadêmica. Comecei com uma pesquisa qualitativa, estou desenvolvendo a pesquisa quantitativa e meu próximo passo vai ser o entrelaçamento desses dois métodos. É Esse é o meu alvo. Então, assim, eu, eu, assim, claro que quando a gente dá um passo diferente, exige da gente uma postura, né? Quando a gente vê um colega que sempre dentro a trabalha com uma abordagem, eu disse, nossa, quanta produção. Eu, eu fico olhando, né? Mas aí eu vejo a história de cada um. Você trouxe a sua, eu tenho a minha, e sempre você. eu, achei, eu gostei muito. A tua fala traz motivação. E diz assim, olha só, eu não estou dizendo que é fácil, mas também não é impossível. Planejamento sempre, então, agradeço muito, professora, por estar numa cadeira docente, agradeço muito. E também eu fico grata é, na, no Brasil ter você como pesquisadora, você faz parte de grandes pessoas, viu? Parabéns pela jornada e a é gratidão. Nosso laboratório fica muito feliz com a sua presença, viu? Um abraço.
0: Uau, vou chorar, assim? <risos> Ai, gente, obrigada, obrigada. Eu procuro ser muito transparente e humana. Eu não gosto dessa linha de profe, é, profe, doutores acadêmicos semideuses, não, somos todos meros mortais lutando. E você falou algo muito interessante, Aline, o método qualiquante. Uma hora você vai usar. Agora não, termina o doutorado no quantitativo, pelo amor de Deus. Faz aí o que você tem que fazer, vira experte nisso aí, mas depois você brinca com o qualiconte, que é o um método misto. Eu, já, eu até escrevi uma vez sobre isso. E isso só agrega, aí, como você falou, vai te vai entrelaçar e só vai enriquecer. É isso aí.
1: É, eu ver assim, se assim, nossa, como ela é aberta, né? Ela fala tudo que, que ela puder ajudar, ela, ela fala, né? Mas tem uma coisa que eu não sei se vai ser possível. Eu fiquei meio assim. Você trouxe a sua ideia do pós-doc. Aí eu acho que tem que ser fechada assim no baúzinho. Porque até você colocar em prática, esse vídeo está sendo gravado. Eu falei assim, ah, ela está falando o pós-doc dela que ela vai fazer. Então, não sei, pensa um pouco... E até o que eu tô falando aqui também pode ser editado, cortado também, viu? Fica à vontade. Você está tá trazendo o ouro dela, fica assim, né? Mas é só para pensar junto.
0: Obrigada pela preocupação, não, não tem problema não, não tem problema nenhum, não. Ele está muito embrionário ainda, tem muito que estudar para montar esse projeto. Quero fazer um projeto bem legal. Fica tranquilo, obrigada.
2: Adriane, professora Adriane, boa noite, tudo bem? Eu sou Luiz Antônio. Eu me identifiquei muito com o seu trabalho, né? Com a sua forma de expressar, o seu conhecimento, é muito ilustrativo. Nós estudantes, né? É, precisamos disso mesmo, né? Dessa motivação. Eu trabalho com um tema é, tão importante quanto o dos outros colegas aqui, né? E eu percebo o quanto que o laboratório ele vem crescendo com as pessoas que estão sendo convidadas para vir, né, expor o seu trabalho, principalmente a sua experiência e a motivação né, que a gente precisa. Né? A gente se motiva o tempo inteiro aqui dentro, mas a gente tem um mundo lá fora que é, também é tão complexo, né? da gente pegar e botar o nosso falo em cima da mesa e dizer, olha, isso aqui a gente tem que provar muito. E a meta-análise... E os métodos quantitativos, para mim, são muito importantes, porque eu trabalho numa área complexa, que é a qualitativérrima, né? que é a doação de órgãos, né? atitudes na doação de órgãos. Eu virei um estudioso das atitudes, assim, que eu não esperava que fosse, se é que eu posso falar isso, né? Mas eu aprendi com o professor Hernandes, um, um parceiro, um grande amigo, uma pessoa muito importante para todos nós aqui, sabe? E ele trouxe essa consciência do, quant, né? do dessa desses dados, o quanto que é importante, a evidência o quanto é importante. Não que a qualitativa, né? que o método quantitativo, ele não traga isso. Claro que a gente tem muitos métodos qualitativos que fazem isso. Né? Mas nós temos aqui uma metodologia que é a quant, né E eu estou fazendo um trabalho justamente dentro desse, dessa metodologia que tem um método quantitativo, né? mas que também tem a sua pesquisa também qualitativa porque isso, o que me chamou muita atenção é a interpretação né? a doação de órgãos ela não pode ser vista como uma coisa não interpretativa porque é através dessa interpretação que nós chegamos a esses números e aí nós precisamos fazer um cruzamento né, desses valores humanos com esses valores quantitativos, com esses números para que a gente possa provar para o sistema né, embrionário, que é a transplantação que ainda é né porque é nova ainda né existe muita ainda muita ainda muito pouco conhecimento né sobre isso embora muitos muitas coisas gente consegue mas muita coisa ainda é complexa e eu só quero te agradecer eu eu, eu tô no momento da minha coleta de dados eu tô saindo daqui tô indo para uma universidade agora para continuar fazendo uma coleta né, uma coleta que é online e tudo eu estou muito imbuidíssimo assim nesse nesse trabalho que eu estou fazendo fizemos uma revisão sistemática que eu fico muito feliz estar tá publicado numa revista portuguesa sabe e eu gostaria de estender essa conversa com você no outro momento sabe até para poder me instruir mais entender mais porque eu fiquei apaixonado pelo nome da esse termo né da etnografia e e fiquei aqui né olhando tudo que você mostrou e o meu trabalho tem tudo a ver com isso também, sabe? Eu tomo um doutorado porque eu acho que é importante, né? Porque a gente precisa se qualificar para que a gente possa não brigar, mas que a gente possa contribuir, assim como você falou, né? Contribuir com a ciência e com a nossa civilização, com a nossa sociedade, né? Mesmo sabendo que essa interpretação do meu objeto de estudo é diferente em outros lugares, né? Porque são culturas diferentes. Eu só quero te desejar, assim, a Namastê e que você tenha tudo de bom, assim, né? E a gente também fica muito agradecido, assim, de você estar aqui. E eu fiquei assim, nossa, vi a ali, Aline, a Aline fica emocionada, né? E eu acho legal isso dela, né? Porque ela também, ela tá se transformando, quer dizer, é uma pessoa também, né? Muito rígida naquilo que ela faz, eu acho bacana isso. Mas é tão bom quando a gente vê essa emoção nas pessoas, né? E aí você fala da questão do semideus, né? Às vezes a gente considera assim, alguns professores semideus. Eu, por exemplo, quando comecei a fazer um mestrado, professor Adriane, e aí eu fui numa primeira banca na Universo, uma, uma faculdade aqui, eu, quando eu olhei o, o. eu olhava o nome do Hernandes nos no, no, artigos, eu falei assim, gente, eu acho que eu nunca vou conseguir encontrar esse homem para poder começar com ele. Porque eu achava tão bom ali, se falava tanto, né? Tanto, 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 né? E a gente está aqui. Então, eu acho que o, o, o local que você foi, a Austrália, eu acho que foi, foi de valor, eu acho que você conseguiu isso, porque foi um mérito. E é como mérito meu, como mérito do Hernandes de estar tá ouvindo isso, mérito da Aline, e a gente precisa se dedicar, né? Às vezes a gente fica tão cansado, se sente tão desmotivado, mas toda vez que eu pego o meu artigo, que eu vejo aqueles dados sendo coletados, você, ai, ah, não, eu vou lá, eu quero ler mais, agora eu vou ler. Todo dia eu abro a minha coleta e todo dia eu abro os meus artigos para eu poder, aí deixa eu ver, deixa eu ler mais, onde está faltando, aí? né, então isso é muito bacana, parabéns, muito obrigado, assim, ganhei assim meu dia também hoje, né, assim como muitos aqui, parabéns, tá bom?
0: Obrigada, obrigada. Ah, outra um coisa,
2: então, que, quero muito aquele livro, comprar aquele livro que você tem de, de revisão sistemática. Eu vou isso. mandar a
0: referência, eu vou mandar, eu ah, gostei eu muito quero. dele também. Tá Quero vida. aprender com vocês a fazer meta-análise, falei para a Giane, <risos> vou aprender com vocês, porque eu não abandonei a meta-análise porque eu não gostei, porque eu não, não foi nada disso, foi porque para o meu objeto ali... Como eu estava analisando 30 anos de pesquisa etnográfica, para mim, a metodnografia encaixou. E exatamente como a Aline falou, o método quantitativo, para mim, era um desafio, era algo novo. Eu era do quali. Então, é meio que eu falei assim: ah, encontrei um quale aqui que vai me, vai me respaldar. Ah. Então, foi meio que isso. E também. O, ma o maior motivação foi porque era algo novo. E eu achei que isso seria muito rico para o meu doutorado de sanduíche, porque quando a gente volta para o Brasil, a gente tem que fazer um relatório. E aí, qual a contribuição que você trouxe com esse doutorado de sanduíche? Então, isso para mim foi o meu... Filezinho. mas eu, eu, eu não abandonei a meta-análise no intuito de não querer mais saber, muito pelo contrário, eu tenho interesse na meta-análise, eu quero escrever um artigo, mas eu estou estudando, por isso que eu, que eu adquiri algumas obras, para eu poder fazer direitinho, uma, é, 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 ter uma orientação, então quem sabe eu aprendo com vocês a meta-análise. Ah,
3: Nada, obrigado.
0: Adriane, muitos elogios aqui no chat, Podia ser por menos, né? Maravilhosa. É, eu vim olhar aqui. olhar aqui para eu ganhar é. meia-noite, ficar toda feliz. É. Ai, professor, já Isso. sofre tanto, né, gente? Tem que ter um. Ai, gente, muito obrigada pela gentileza. Que grupo lindo, que grupo generoso, assim, por. Sem palavras, assim. Fiz de todo o meu coração. Não tem nada que me alegre mais do que compartilhar conhecimento e de ver as pessoas avançarem. Então, eu, tudo que eu desejo é que tenha colocado uma sementinha no coração de vocês, uma semente de, de ânimo, uma semente de continua, uma semente é possível, uma semente tem muita coisa ainda para a gente. E é isso. Eu também estou esperando a minha oportunidade ainda, não conseguindo um concurso. Espero, estou batalhando, estou estudando... Tô, inclusive tentando pós-doc justamente por isso, a minha, a minha trajetória só começou também, só começou.
3: Bom, eu queria né, também mais uma vez agradecer muito aí a professora Adriane, muito interessante, né? Eu acho que tu vais conseguir, sem dúvida, isso que tu tens trabalhado tanto, né? É tudo é uma construção e a gente vê que o teu edifício, ele está muito adiantado, né? Tu estás pronta para isso, vai, vai acontecer sem sombra de dúvida, né? E isso não é mágica, né? Isso é em função de dessa construção, né? Desses tijolinhos todos que estão aí, né? E a gente constata isso quando quando te ouve, né? Muito bom o teu depoimento, acho que é um depoimento que que é isso que a gente procura passar aqui para para os alunos, né? Eu, eu sempre estou perguntando assim, o que que você veio fazer aqui? Eu acho que essa responder essa questão, ela é muito importante, né? O que que é o mestrado, o que, que é isso? Isso é uma carreira docente de professor, pesquisador e tal, não é? Não é outra coisa, às vezes as pessoas não sabem direito o que, que é isso, né E, então, é, tem que responder essa pergunta e quando você responde essa pergunta, então tem que começar a agir nesse sentido, não é? De construção disso, isso é uma carreira, você está optando por uma carreira, não é? E, e precisa trabalhar, porque nós estamos dentro de uma... Né, de um ramo que é muito competitivo cada vez mais, né cresceu muito pós-graduação brasileiro nas últimas décadas e nós ainda temos falta de doutores, é verdade, né mas nós temos também concentrações nos grandes, nessas nossas regiões aqui, sul e sudeste principalmente, né e agora daqui a pouco nós vamos ter lá a Ampep, né que é o um momento em que se reúnem os pesquisadores do, dos pós-graduações do, do país todo na psicologia, né? Você tem a, você tem uma outra associação que não é a Ampep, né? A minha é a Ampep que é dos pesquisadores na psicologia. Nós já estamos com mais de 100, não é? De 100 PPGs inscritos lá na Ampep, né? Quer dizer, também hoje até um pouquinho antes aí nós conversamos com o um professor lá do Rio Grande do Norte numa outra uma outra investida que nós estamos dando aí com parceria e tal, né? a gente vê com o Norte e o Nordeste do Brasil também cada vez estão inaugurando né mais PPGs, e então é um negócio muito concorrido também, que exige, que exige preparação, é? como você bem falou aqui, tem que, não é? acho que tu estavas consciente disso, quando tu, tu entrasse né? e tu começasse a investir muito e aí os resultados virão né? certamente já estão vindo e, e, e virão aí não né? é uma questão só de, é, de tempo vai, vai acontecer né então é isso que eu fico trazendo aqui para eles sempre né é importante para todo mundo que isso seja assim Pode parecer num primeiro momento que o professor é um pouco assim um, uma espécie de um capataz que fica meio que empurrando as pessoas e tentando, né é... Mas, na realidade, é aquilo que você falou. É... Todos nós vamos ficar felizes com isso, não né? Em termos bem pragmáticos, assim. Você está construindo a sua carreira e sairá com uma bagagem importantíssima daqui para enfrentar não é aquilo que virá né? em seguida. O professor também vai é, ter um, um retorno disso com aquilo que você produz, porque é uma parceria, ele está junto contigo. É? O, pro, pro, o programa de pós-graduação também vai ter o seu, o seu resultado, porque você vai deixar ali a, a sua produção e, é? e nós estamos num, num sistema de avaliação não é? de produtividade. Então, nós temos que produzir não é? com qualidade, porque também não adianta produzir sem qualidade, não é? e, e os nossos veículos de, de, estão também cada vez mais, é, não é? de divulgação do nosso trabalho, estão cada vez mais exigentes. É? Hoje nós estamos aqui falando sobre revisão sistemática, sobre meta-análise é? e, e essa meta-etnografia, meta foi muito interessante da gente ouvir também sobre isso e o que, que a gente tem constatado né que as revisões sistemáticas elas há pouco né agora talvez não se possa dizer mais isso mas há bem pouco tempo elas eram que meio que novidade aqui para nós as revisões sistemáticas né pelo menos no âmbito da psicologia aqui que a gente está e o que está acontecendo nós estamos aprendendo muito sobre isso. E as revistas e os, e os veículos também estão ficando os pareceristas também estão ficando não é mais entendidos disso com mais com maior expertise, consequentemente é mais difícil, nós temos que qualificar mais as nossas revisões também, porque senão elas não são aceitas, não são mais aceitas, não é? Nem se fala de outras revisões, aquelas que nós fazíamos antes que aquelas, então, as boas revistas já não têm muito interesse nelas, né? querem uma metodologia mais sofisticada, uma metodologia mais científica, né? que possa ter mais critério, mais sistema. Né? E, então, é isso, né? é isso que a gente, que a gente vive. Né? Precisa produzir muito, quantidade, sim, mas qualidade, né? antes de tudo, qualidade. Então, nós temos... É, pressa, né? Eu achei muito interessante essa coisa toda da qualificação e da capacitação que tu, que tu trouxesse esse depoimento para nós, não é? Tudo que tu trouxesse aqui é muito, assim, sensível, não é? Para a coisa da redação, da escrita, nós temos também o tempo todo, não é? Falando nisso e as dificuldades que a gente encontra no início, né, de encontrar essa escrita científica de não é então eu digo olha isso tem tem os macetes isso tem a, e a prática vai trazer isso a leitura a convivência com o relato vai fazer você relatar melhor não é? e então nós estamos muito nesse processo assim a gente escreve às vezes ainda não escreve tão bem como como deveria não é esse esse relato esse depoimento também de de ficar não é escrevendo, relatando um pouquinho todo dia, de e essa coisa da edição, da reedição, eu acho isso muito importante, muito interessante. não é Eu acho que eu pensei muito quando você estava trazendo isso e me dou conta de quanto eu faço isso. Não é? Quer dizer, como se a gente fosse dilapidando aquele texto e tal até... Chegar um momento que realmente também tu tem que dizer, <risos> e dizer, olha, vou entregar esse negócio agora, né? Porque senão não tem fim também, né? Não tem fim. Você sabe que não tem fim, não é? E depois que você entrega também, você pensa: Ah, mas poderia ter feito mais aquilo, poderia ter feito mais aquilo outro, né? Mas aí já era, vamos para uma outra. Isso vamos, né? Mais ali adiante, nós vamos fazer isso e tal. Muito bom, né, Adriane? Muito, muito bom, né? tu realmente estás muito preparada, né, e... Ah, eu vou, vou te contar, né? eu fico, assim, muito encantado com o teu trabalho, né, e tu nos ajudou muito, né, aqui, e tu nos ajudaria muito sempre, né, não há dúvida nenhuma que com essas tuas competências tu ajudaria muito, muito, muito o nosso trabalho, né. Eu me dedico a coisas muito instrumentais, assim, né, Respondendo a tua, a tua pergunta, no momento nós não conseguimos te ajudar a fazer meta-análise porque nós não sabemos fazer meta-análise. Não teríamos como te ajudar, né? Nós fazemos outras coisas aqui e estamos também, assim, com muita vontade de... Gostaríamos muito de aprender a meta-análise, né? Sabemos, assim como funciona e tal, mas nunca fizemos uma, eu nunca fiz uma meta-análise. É, teremos
0: como é que aprender junto, né? Teremos que aprender juntos. <risos>
3: Seria ótimo, né? Seria ótimo, com o teu conhecimento, então, isso ia, já iria assim, provavelmente, nos facilitar bastante, né? Estamos aprendendo muito a fazer revisão sistemática, mas sem, sem meta-análise ainda, né? Uma, 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 uma revisão mais de, de descrição, não é? De, de e, e tudo mais assim agora estamos incorporando algumas outras coisas também que os próprios alunos aqui vão aprendendo e também vão trazendo para gente vão me ensinando também não é o que me deixa muito contente porque enquanto a gente está aprendendo a gente tem aquela noção de que está vivo né quando a gente parou de aprender aí é um negócio meio meio complicado também né muito obrigado né eu acho que tu foste assim uma das grandes apresentações, né, que a gente já teve aqui, porque foi muito útil para muito útil para nós todos, né. E eu acredito que prestaram muito atenção naquilo que tu trouxesse, né, o teu depoimento é importantíssimo isso tudo, né. Muito bom, né. Tu será sempre um modelo aqui para nós, né, que nós vamos nós vamos sempre lembrar disso, né, e, e trazer a nossa memória, né, muito legal, né, nem sei mais o que dizer para ti, tá, obrigado, <risos> tá bom?
0: Ai, que gracinha, obrigada, obrigada mesmo, pô, me deu gestão de ano, passar o final de semana assim, gente, ó, <risos> obrigada, obrigada, foi um prazer, tá, um prazer, eu vim corrida, hoje eu dei aula, eu dou aula no Corpo de Bombeiros, eu dou aula lá de disciplina de metodologia de pesquisa 3, para os cadetes. É uma loucura, gente. Cada uma que a gente se enfia, é a vida de professor não é mole. E assim, mas está sendo uma experiência... Tão legal, professor Nandes, tão legal, porque assim é uma outra realidade. E, faz, e, e, e transformando eles em autores da própria escrita, um, um, um contexto de extrema regra e de que só pode e que não pode, e eles poderem escolher o que falar. E, gente, está sendo uma desconstrução assim linda, uma, um desafio para mim, que eu estou muito feliz. Então, assim, vim correndo, que eu fiquei com medo de não dar tempo, mas graças a Deus deu tempo, então eu consegui cumprir. Você tem ideia? Eu preparei esse slide segundo segunda-feira, que era o único dia que eu tinha disponível, que eu falei, eu quero fazer com muito carinho, toda a oportunidade que eu tenho de compartilhar isso para mim é, é o que vale, e eu sei, eu já, eu, eu já fui aluna de graduação, de mestrado, de doutorado, eu sei todas as dores, ainda nem cicatrizou, tá tudo bem recente, então eu sei bem o peso que é, então poder ajudar dessa forma, fico muito feliz por ter ajudado vocês, tá gente? Um beijo, vou mandar para a o link, meus contatos, obrigado. fiquem à obrigado. vontade de manter contato comigo, vai ser uma honra, tá?
3: Muito bem.
1: Obrigado.
3: Muito obrigada. Tá né? O Anderson ainda está gravando aí, não é? O Anderson está imóvel lá agora, será que...